0: Muy bien, vamos a continuar con el siguiente módulo y vamos a ver ahora lo que son los equipos de protección personal. Ok, entonces en este sentido, eh, primero un equipo de protección personal, se lo conoce como el famoso EPP, sí, y pueden haber varios. Actualmente todos tenemos la famosa mascarilla contra COVID-19 que se recomienda que sea KN95. Tenemos protección auditiva que puede ser las orejeras o los tapones auditivos, la protección contra cabeza por obviamente este impactos directos contra el cráneo usando el casco. Tenemos la protección respiratoria que ya les comenté, la protección visual que importante que es la industria, ¿no? La protección visual, las gafas para proteger por cualquier eh, este incidente que pueda ocasionar la actividad. Accesorios, bueno, la faja lumbar, que esto ya se dejó de reconocer de hecho como un equipo de protección personal, no está dentro de la clasificación, eh, da una sensación, digamos, ¿no? de, de protección, pero está, está reconocido que no eh, es un equipo de protección personal, así que queda a criterio de los tres. Protección a manos, guantes, los famosos guantes, hay varios tipos de guantes, ¿no? Hay unos guantes más finos para este trabajos eh, que requieren mayor eh, este delicadeza y hay otros guantes que son más, más para levantar cargas, ¿no? Y ropa de trabajo que también está dentro Y las famosas protecciones eh, eh, botas de punto hacia acero, porque es súper importante también tenerlo. Básicamente ahí está un esquema completo de lo que son los equipos de protección personal. Me faltaría el arnés, que sería un equipo también para trabajos en altura. Vamos a ver un poco. Entonces son implementos que deben estar usados por trabajadores para proteger o minimizar el contacto de peligros y riesgos presentes en cada área de trabajo. El propósito es reducir las posibles lesiones corporales, ¿no? o sea, me, imagínense qué pasa si yo voy a una industria y no uso ninguno de estos equipos, o uso la mitad, voy a estar expuesto a que algo me llegue a pasar, entonces el equipo de protección le protege como dice la palabra, entonces eh, es obligatorio para ciertas áreas eh, el uso del equipo de protección personal, obviamente sería ilógico, por ejemplo, en una oficina exigir lo que son las botas de punta de acero o los guantes, porque la actividad no, 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 no necesita, no lo requiere. Estos equipos de protección generalmente se utilizan mucho en las bodegas, eh, en las zonas industriales, en las plantas de producción, etcétera, en áreas muy industriales. En oficinas eh, podríamos dotar de ciertos equipos, como chalecos de abrigadistas, radios, por ejemplo, este... Pero, eh, en general, lo que actualmente se pide es únicamente la mascarilla. Política para el uso de equipo de presión personal. Recuerden que esto es obligatorio, la utilización, ¿no? este, Y por eso, eh, bueno, también nos vemos obligados a hacer inspecciones de seguridad para verificar que todos cumplan con, este, con esta política. Eh, siempre van a encontrar, lamentablemente, colaboradores que no cumplan, entonces hay que hacerles un llamado de atención, hay que reportarlo hasta que ellos cumplan eh, con el uso obligatorio. ¿no? Eh, inclusive, bueno, en casos reiterados se puede también, aparados del código de trabajo, este, solicitar este, lo que se conoce como un visto bueno, ¿no? que tiene que ver unas tres faltas acumuladas dentro de un periodo de tiempo. Sin embargo... Para evitar esto, la recomendación siempre es que ustedes en el proceso de selección contraten a la persona adecuada y no se equivoquen. Características de los EPPs. Protegen el riesgo, el uso debe ser personal. Un gran error también es que se prestan, ¿no? Se prestan el equipo. Entonces, del momento que se prestan, pues ya eh, el problema es que eh, Deja de ser el control de una misma persona Entonces si es que la, el compañero le daña Y le entrega dañado Lamentablemente la persona que le prestó Se va a tener que hacer el cargo Y obviamente por daños Equipos, etcétera Según las políticas de las empresariales Se podría inclusive hasta descontar Entonces recuerden que el equipo eh, Que se les entrega Es para uso exclusivo de la empresa No se pueden llevar a la casa Y es justamente para protegerlos si en el caso extremo eh, les protege y el daño que y el casco o el equipo queda abriado, pues el empleador le dará uno nuevo. Se deben tener establecidos métodos de mantenimiento, de higiene, súper importante. A veces en las disposiciones encontramos equipos ahí tirados en el suelo, sin saber de quién es, etcétera. Establecer el, tipo de, el tiempo de uso también es muy importante. Hay muchas preguntas, muchas preguntan ¿y cuánto tiempo va a durar ¿no? el equipo? Entonces eso también depende mucho del uso y del equipo. Generalmente cuando se entregan los equipos de protección, el técnico en la inducción, en la capacitación, les explica todos estos parámetros. Obviamente, por ejemplo, en la industria de la construcción, los guantes no pueden durar más de una semana, por ejemplo, ¿no? Nos toca cada semana darles... Eh, por ejemplo, el casco, si es que no hay ningún golpe, nada, pues puede durar mucho tiempo. Igual que las botas pueden durar tranquilamente un año, ¿no? Entonces, también va a depender mucho del cuidado y del trabajo que esté expuesto. También estos deben estar acorde a las características de los trabajadores. O sea, yo no puedo darle un zapato de talla grande a uno que usa media, por ejemplo. Tampoco, imagínense ustedes o una persona darle un zapato muy eh, pequeño va a ser incómodo y no lo va a usar entonces hay que tener mucho cuidado con eso entonces protección a la cabeza los famosos cascos existen en el mercado una gran cantidad de todo precio de todo tipo yo siempre recomiendo los certificaciones los equipos certificados al menos con una ISO este, o hay otras normas eh, europeas que se certifican validados y obviamente cuesta un poco más pero sin embargo la durabilidad y la Seguridad va a ser mucho mayor. Protección a cara, en este caso tenemos lo que son eh, este, cuando hacemos trabajos de, de en caliente, los soldadores están expuestos a partículas, polvos, gases, líquidos, eh, energía radiante, etc. Esto obviamente si sí les aplica, si son solamente en oficina, pues no les va a aplicar este, en este caso si es que es una oficina y va a hacer un mantenimiento, el contratista que va a hacer ese mantenimiento, pues ustedes como comités o en este caso responsable de seguridad van a, a supervisar que su contratista eh, cumpla con todos los equipos de seguridad. Eso sí, necesitan hacerlo. Protección auditiva, muy importante ahora eh, lo que son las orejeras, para espacios industriales, este, y si son oficinas, pues generalmente no llega a 85 decibeles eh, en toda la experiencia no, no he encontrado un ambiente al menos que exista mucha gente bulla, música y con ruido ambiental ahí podríamos llegar a 85 decibeles sin embargo se aconseja de que eh, exista por política eh, se evite ¿no? que una persona ponga música y que el frente también tenga otra música y, y, y bueno este, hay que eh, ser profesionales y evitar ese tipo de situaciones. Protección respiratoria. Eh, tenemos varios tipos de mascarillas. Tenemos rodas industriales de doble filtro, como esta de acá, que se puede cambiar eh, los filtros cada cierto tiempo y que son muy útiles cuando utilizamos químicos, expuestos a químicos. ¿no? Entonces, obviamente, necesita una, una buena protección. Tenemos otros también que tienen un eh, que son desechables. Y bueno, las famosas KN que ahora todo el mundo conoce, este, que son las que nos protegen contra el virus. Protección a manos, miren, estos tenemos, en este caso nos, nos da ayuda para aplastamiento, en algunos casos calor, frío, penetración, quemaduras, electricidad, abrasión, químicos y cortadoras. En el tema de electricidad, eh, para los trabajadores que se dedican al área de electricidad es muy importante que estén certificados la certificación de regos para eléctricos, ¿no? ¿no? Ustedes saben que no cualquier persona puede hacer este tipo de trabajo. Y segundo, los equipos tienen que ser dieléctricos, o sea, es decir, no puede ser cualquier equipo. Entonces, decir, si, guantes, cascos, botas, todo tiene que ser dieléctrico porque ellos están expuestos a una descarga y si no tienen este tipo de equipos, van a recibir la descarga y obviamente va a ser una emergencia. Protección para los pies, los famosos botas de puntos de cero que finalmente ustedes igual van a conseguir en el mercado un sin número y que les puedo comentar como experiencia siempre lamentablemente se busca lo más barato y no siempre lo más barato es lo mejor eh, a veces cuando buscamos lo más barato eh, nos estamos olvidando también de la calidad, de la durabilidad y del confort pues nosotros no podemos dar a un colaborador una, una, un equipo que en el momento que se pone es muy incómodo y le va a causar este, muchas molestias. Lo que va a suceder es que el, el colaborador no se va a poner. Entonces, evitemos eso y fijémonos cuando compremos los equipos que los, eh, las botas, en este caso de los equipos, eh, cumplan los estándares de calidad y segundo el confort, que sean cómodas para usar. ¿Cómo podemos hacer eso? Uno mismo probando el equipo. Es la única forma. Protección contra caídas, el famoso arnés de cuerpo completo, recuerden que tiene que estar sujeto a una línea de vida eh, eh, todo el trabajo en alturas eh, se conoce como 1.80 metros o más y bueno, tiene que eh, cumplir con los eh, parámetros de seguridad eso sería con respecto a, a este módulo, nos vemos en el siguiente